0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Друзі, ми з вами продовжуємо вивчення 14-го розділу Євангелії від Марка. Минулого разу ми розібрали такі події цього розділу, як миропомазання Ісуса Марією і вечерю нашого Господа з учнями. А зараз ми впритул підійшли до таких сумних подій, як зрадництво юди, Втеча учнів, зречення Петра і арешт нашого Господа. Однак, читаючи про те, що відбувається з Ісусом, не забувайте, що всі ці події відбуваються з волі нашого Господа, тому що Він сам віддається в руки своїх ворогів, довіряючи себе волі свого Небесного Отця. І тим самим виповнюється слово пророцтва Ісаїї, яке ми знаходимо у 53-му розділі в сьомому вірші. «Як ягня був проваджений він на заколення». А тепер давайте прочитаємо вірші з 32 по 34, де Господь зі своїми учнями приходить до Гевсеманії, І тут повинно відбутися, мабуть, найганебніше зрадництво в історії людства. І приходять вони до місцевості на ім'я Гевсеманія. І каже він учням своїм Посидьте ви тут, поки я помолюся. І взявши з собою Петра, Іякова та Іоанна, він зачав сумувати й тужити. І сказав він до них Обгорнена сумом смертельним душа моя, залишіться тут і пильнуйте. Я думаю, що Ісус зі своїми учнями нерідко приходив до цієї самої Гевсеманії. В наші дні недалеко від Єрусалима є місце, що традиційно називається Гевсиманським садом. Однак із впевненістю стверджувати, що це і є те саме історичне місце, ми не можемо. Я особисто думаю, що Гевсиманія повинна була знаходитися з іншого боку гори. Хоча насправді місце розташування цього селища не грає для нас ніякої ролі. Важливо те, що Юда добре знав це місце, оскільки йому з іншим учням часто доводилося там бувати разом з Ісусом. Юда, напевно, знав, що Господь буде там, тому що Ісус не провів у Єрусалимі жодної ночі. Отже, зараз з Ісусом залишилося одинадцять учнів, і Господь обирає трьох з них – Петра, Якова, Йоанна, щоб вони супроводжували Його в цю годину і йде молитися. Слова, якими Марк описує ці події, показують, що Ісус переживав найтяжчі душевні страждання. Написано, що Він зачав сумувати й тужити. Мені здається, що ці душевні муки були ані трохи не меншими, якщо не більш жахливими, ніж Його фізичні страждання на Христі. Я також схильний думати, що там у саду Він знову стикнувся зі спокусником, із сатаною. Я думаю, друзі, що нам з вами ніколи не доведеться до кінця зрозуміти, що саме Господь пережив у ті хвилини. Читаємо. І Він відійшов трохи далі, припав до землі та й благав, щоб як можна, минула Його ця година. І благав Він «Авва Отче». Тобі все можливе, пронеси мимо мене цю чашу, а проте не чого хочу я, але чого ти. Марк пише, що Ісус молився про те, щоб минула Його ця година. Мені здається, ця фраза вказує на те, що Господа страшила не сама смерть, Його лякала сама година, яку Йому належало провести на Христі. Його лякала та сама мить, коли гріхи людства будуть покладені на Нього, як написано у другому посланні до Коринтян у 5 розділі 21 вірші. «Бо того, хто не віддав гріха, Він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в нім. Він став жертвою за наші гріхи, друзі». Причому Ісус пішов на все це добровільно – підкоряючись в усьому Отцеві, як написано в посланні до євреїв. «Він заднів тіла свого, з голосінням великим та слізьми приніс був благання й молитви до того, хто від смерти його міг спасти, і був вислуханий за побожність свою. І хоч сином він був, проте навчився послуху з того, що вистраждав Був». Далі Ісус повертається до своїх трьох учнів. І вернувся і знайшов їх, що спали, та й каже Петрові Симоне, спиш ти. Однієї години не зміг попильнувати. Пильнуйте й моліться, щоб не впасти у спокусу, бадьорий бо дух, але немічне тіло. Як ми бачимо, учні не відчували ніякого занепокоєння. Фактично, вони були готові проспати всі ці події. Я думаю, що учням потрібно було пильнувати і молитися, а вони замість цього уляглися спати. Пильнувати і молитися – це, друзі, єдиний спосіб, за допомогою якого ми можемо уникнути спокуси. Далі ми бачимо, що Ісус знову відокремлюється і повторює свою молитву. А учні в цей час знову засинають. І знов пішов і молився, те саме промовивши слово – а вернувшись і знову, знайшов їх, що спали, бо зважніли їм очі були, і не знали вони, що йому відказати. Як ми бачимо, їм нічим було відповісти на докір. Для до нас з вами це повинно бути важливим уроком. Ми повинні зрозуміти, що людина не може довіряти своїй плоті. Далі настають трагічні хвилини зрадництва. І вернувсь він у третє, та й каже до них. Ви ще далі спите і спочиваєте. Скінчено, надійшла та година. У руки грішникам ось видається син людський. Уставайте, ходім, ось наблизивсь мій зрадник. І зараз, як він ще говорив, прийшов Юда один з дванадцятьох, а з ним люди з мечами та киями від первосвящеників і книжників, і старших. А зрадник його дав був знака їм, кажучи, Кого я поцілую, то він беріть його і обережно ведіть. Тут ми бачимо приклад найбільш низького і огидного зрадництва, на який тільки здатна людина в цьому світі. Юда знав місце, де може знаходитися наш Господь, і привів туди його ворогів. Звичайно, поцілунок є символом любові і відданості. Але Юда використав його, щоб зрадити свого вчителя. І це робить вчинок юди ще більш низьким. Однак нам з вами цей інцидент вказує на одну важливу думку. Перебуваючи на цій землі, наш Господь по вигляду нічим не виділявся серед інших людей, а тому юді потрібно було вказати на нього особливим чином. І прийшовши, підійшов він негайно та й каже «учителю» і поцілував його. Зверніть увагу, друзі, що Юда називає Ісуса учителем. Він не назвав Його Господом. І це підтверджують слова першого послання до коринтян, які ми знаходимо у 12 розділі 3 вірші. «Не може сказати ніхто Ісус то Господь, як тільки Духом Святим». Далі Ісус опиняється в руках грішників. «Вони ж руки свої наклали на Нього», і схопили його. Знову зауважмо, він сам віддається в руки своїх ворогів, щоб зійти на хрест, хоча один з учнів відчайдушно і чинить опір. А один із тих, що стояли навколо, меча, вихопив та й рубанув раба первосвященика і відтяв йому вухо. Хоча ім'я цього хороброго нам тут не повідомляється, я думаю, вас здивує те, що це був Петро». Симон Петро був безсумнівно непоганим рибалкою, але воїн з нього вийшов досить незграбний. Він цілився в голову, а потрапив у вухо. Апостол Іоанн у своїй Євангелії також повідомляє нам, що ім'я постраждалого раба було малх. А Ісус їм промовив у відповідь Немов на розбійника вийшли з мечами та киями, щоб узяти мене. Я щодня був з вами у храмі, навчаючи. І мене не взяли ви, але щоб збулося Писання. Ісус показує, те, що відбувається, є здійсненням пророцтва Старого Завіту. Я думаю, що Ісус говорить це почасти для того, щоб показати, що якби ці люди вірили в Писання, зараз вони могли б відчути сумнів і навіть передумати. Але цього не відбувається. А тепер подивіться, що роблять учні нашого Господа. Вони, дивлячись на все, що відбувається, тікають. І цим також здійснюють пророцтва Старого Завіту. Читаємо. «Тоді всі полишили його і повтікали». Причому тут особливо звертається увага на одного юнака. «Один же юнак, по нагому загорнений у покривало, ішов у за ним, і хапають його. Але він, покривало покинувши, утік нагий». Є різні думки щодо того, ким був цей юнак. Висловлюється навіть припущення, що це був апостол Павло. Однак більшість дослідників вважають, що цим юнаком був Іоанн Марк, автор цієї Євангелії. Я особисто схильний дотримуватися тієї ж думки. Далі ми читаємо про ганебний суд над Ісусом. «А Ісуса вони повели до первосвященика». І зійшлися всі первосвященики і старші та книжники. Тут Ісус постає перед Сенедріоном і Каяфою, офіційним первосвящеником Ізраїлю. Каяфа був саме офіційним первосвящеником, тобто його авторитет визнавала римська влада. Однак, відповідно до постанов Моїсея, законним первосвящеником був Анна, тесь Каїафи. І він фактично і виконував функції первосвященика. Іван у своїй Євангелії повідомляє нам, що спершу Ісус став саме перед Анною. Також прийнято вважати, що за змовою проти Ісуса стояв саме Анна. Петрош здалека йшов у слід за ним до середини двору первосвященика. І сидів він із службою, і грівсь при огні». Як ми бачимо, Петро підходить все ближче до свого ганебного сречення, А первосвященики та весь Синедріон шукали посвідчення на Ісуса, щоб йому заподіяти смерть, і не знаходили. Варто мати на увазі, що це засідання Синедріону не могло вважатися законним, тому, що проходило вночі. Треба сказати, що й всі інші дії ворогів нашого Господа не були законними, так, наприклад, Сенедріон заслухував тільки обвинувальні свідчення проти Ісуса. Читаємо. «Бо багато хто свідчив фальшиво на нього, але не було згідних свідчень». Тоді деякі встали і криво свідчили супроти нього і казали. «Ми чули, як він говорив, я зруйную цей храм рукотворний, і за три дні збудую інший нерукотворний» але й так не було їхнє свідчення згідне. За законом обвинувачення повинно було будуватися на показаннях щонайменше двох свідків. Але, як ми бачимо, було багато тих, хто бажали свідчити проти Господа. І це були неправдиві свідчення. Тому не дивно, що всі вони суперечили один одному. Цілком очевидно, що Ісус ніколи не стверджував, що зруйнує Єрусалимський храм, а потім відбудує його за три дні. Насправді він сказав так, «Зруйнуйте цей храм, і за три дні я поставлю його». Зверніть увагу, що він сказав «Зруйнуйте». Причому Іоанн у другому розділі своєї Євангелії, у 21-му вірші повідомляє, що Ісус тоді говорив про храм тіла свого. Тоді встав на середині первосвященик, та Ісуса спитав і сказав, «Ти нічого не відповідаєш, що свідчать вони проти тебе?» А Він же мовчав і нічого не відповідав. Первосвященик і знову спитав його, до нього говорячи, «Чи Христос ти, син благословенного?» А Ісус відказав, «Я, і побачите ви, сина людського, що сидітиме по правиці сили Божої і на хмарах небесних приходитиме». Ісус не збирався захищатися проти відвертої неправди. Тим самим Він виконував слова пророцтва Ісаї, які ми знаходимо у 53-му розділі. Він гноблений був та понижуваний, але уст своїх не відкривав. Як ягня був проваджений Він на заколення, і як овечка перед стрижиями своїми мовчить, так і Він не відкривав своїх уст». Мовчання Ісуса дивувало і обурювало первосвященика, який хотів змусити Господа сказати щось у своє виправдання, щоб на основі його власних слів обвинуватити його. В Євангелії від Матфія у 26 розділі ми читаємо, що первосвященик вимовляє фразу, яка змушувала будь-якого юдея дати чесну і пряму відповідь. Він говорить «Заприсягаю тебе» живим Богом, і ставить Ісусу конкретне питання. Чи Христос ти – Син Божий? І у відповідь Ісус говорить, що Він і є Месія – Син Божий. А далі додає слова з книги пророка Даниїла 7 розділу 13 і 14 віршів вимовити, які мав право тільки Божий Син. «Я бачив у ведіннях ночі, Аж ось разом з небесними хмарами йшов ніби син людський, і прийшов аж до старого днями, і його підвели перед нього. І йому було дане панування, і слава, та царство, і всі народи, племена та язики будуть служити йому. Панування його панування вічне, яке не спиниться, а царство його не буде зруйноване». Для первосвященника зміст вимовлених Ісусом слів був цілком очевидний, і він продемонстрував це, роздерши свою одежу, що було символом глибокої скорботи людини, яка почула жахливе богохульство. Причому в цей момент первосвященник сам порушив закон, бо згідно закону він не мав права розривати своєї одежі. Читаємо вірши 63 по 65 Роздер тоді первосвященик одежу свою та й сказав: Нащо нам ще свідки потрібні? Ви чули цю богозневагу, як вам здається? Вони ж усі присудили, що він умерти повинен. Тоді деякі стали плювати на нього і закривати обличчя йому і бити його і казати йому: Пророкуй! Служба теж його била по щоках. І в результаті Сенедріон засудив Ісуса на смерть, ґрунтуючись на його власному твердженні, що він Месія. Однак, коли вони привели Ісуса до Понтія Пелата, вони поставили йому інші обвинувачення. Про це ми довідаємося з 15 го розділу Євангелії від Марка. Читаємо далі. А коли Петро був на подвір'ї на долі, приходить одна із служниць первосвященика – і як Петра вона вгледіла, що грівся, подивилась на нього та й каже, «І ти був з Ісусом Назарянином». Він же відрікся, говорячи, «Не відаю і не розумію, що кажеш», і вийшов назовні, на переддвір'я, і заспівав тоді півень. Служниця ж, коли його вгледіла, стала знову говорити приявним, «Цей із них», а він знову відрікся. Незабаром же знов говорили приявні Петрові, «Поправді ти з них, бо ти галілеянин, та й мова твоя така сама». Лишень подумайте про це, друзі. Слова якоїсь служниці змусили Петра зректися свого Господа. Апостол засоромився того, що його визнали за учня Ісуса. І я хотів би запитати вас, друзі, чи не доводилося вам бути в подібній ситуації? Нехай простить нам Бог наше боягуство і слабкість, як Він простив їх колись Петрові. Зверніть також увагу, що саме одна із слабких сторін натури Петра, його невтримний язик, привів його до неприємностей. Апостола видав його галілейський говір. А він став клястись та божитися. «Не знаю цього чоловіка, про якого говорите ви». І заспівав півень хвилі тієї подруге. І згадав Петро слово, що Ісус був промовив йому, «Перш ніж заспіває півень двічі, відречеся ти тричі від мене». І кинувся він, та й плакати став. Ця людина не усвідомлювала своєї власної слабкості. Симон Петро любив Ісуса і був щирим, коли клявся йому в вірності. Однак він занадто погано знав самого себе». У цьому, треба сказати, криється проблема багатьох із нас. Ми з вами не знаємо своїх власних, слабких сторін. Однак відразу ж Петро покаявся у своєму гріху, що є і справжнім іспитом для істинного віруючого. Ми бачимо його сльози. Це сльози щирого покаяння. Пізніше у своєму першому посланні, у першому розділі, п'ятому вірші, він напише «Благословенний Бог» що великою своєю милістю відродив нас, силою Божою через віру. Тільки згодом Петро усвідомив, що Господь був з ним в ту саму мить, коли він відрікався від нього. І ми, друзі, повинні усвідомлювати, що Господь буде з нами в найбільш рішучі і відчайдушні хвилини нашого життя так само, як він був тоді зі своїм учнем Петром, що оступився». На цьому, друзі, ми закінчуємо нашу радіопередачу. До нових зустрічей в ефірі і нехай Господь рясно благословить усіх вас.